0: Dzień dobry państwu, mamy godzinę 14.30, chciałbym gorąco przywitać się na dzisiejszej debacie eksperckiej, na dzisiejszej konferencji konferencji organizowanej przez Fundację Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytut Debaty Eksperckiej i Analizy Quant -Tank. Chcielibyśmy też podziękować za to, że możemy gościć w murach Szkoły Głównej Handlowej, która jest otwarta na debaty ekonomiczne, na debaty eksperckie, na debatę, które mają bardzo duży, istotny głos do po prostu wyrażenia, na potrzeby właśnie debaty publicznej. Dzisiejszym tematem jest kwestia wyzwań stojących przed polską wsią i rolnictwem w nowej perspektywie budżetowej, wspólnej polityki rolnej. Jest to temat, który może nam, osobom z miasta, jest tak mniej dostrzegany, mniej widoczny, ale paradoksalnie jest to coś, co również z punktu widzenia całości, makrogospodarki, całości funkcjonowania państwa i gospodarki rynkowej będzie czymś niebywale istotnym, niebywale czymś, co będzie tworzyło wiele równowag na przestrzeni najbliższych, najbliższych lat. A jednocześnie jest to temat, który teraz się otwiera, a można odnieść wrażenie, że być może nie jesteśmy do niego w takim stopniu przygotowani, aby dobrze wyrazić swój głos i aby dobrze skorzystać na tych nowych ramach wspólnej polityki rolnej, ale jeszcze nic nie jest zamknięte, jeszcze jest szansa, żeby właśnie wiele postulatów zgłosić i o interesy Polski się upomnieć. Chciałbym przedstawić dzisiejszych uczestników debaty. Rozpoczniemy debatę od prezentacji pana profesora Walentego Poczty, który jest profesorem, profesorem w Poznaniu, na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Uniwersytecie Ekonomicznym. Uniwers Przyrodniczym, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce, w problematyce rolnictwa w zasadzie przez całą swoją karierę zawodową i również jest istotną, istotnym uczestnikiem debaty publicznej. Będzie z nami również pan profesor Jerzy Wilkin, związany z Uniwersytetem Warszawskim, a także z Polską Akademią Nauk. Ekonomista, ale bardzo blisko problematyki rolnej oraz rolnictwa. Chciałbym przywitać Pana Jerzego Plewek, który zdecydowanie bardziej jest znany w debacie publicznej jako propaństwowiec, jako osoba obecna, w, jako polski urzędnik państwowy, ale także jako wiceminister rolnictwa. Chciałbym przywitać Panią Profesor Monikę Stanny, związaną z Instytutem Rozwoju Wsi. Pani profesor jest autorką, współautorką bardzo ważnego opracowania, dedykowanego rozwoju i monitoringu obszarów wiejskich. Również tą publikację dzisiaj można zobaczyć, z tej publikacji można skorzystać. Jest z nami pan Grzegorz Brodziak, dyrektor zarządzający Good Wally, a także osoba która jest związana z przemysłem dolnym, związana jest z funkcjonowaniem w polskim rolnictwie jako praktyk i chcielibyśmy ten też głos od osoby specjalizującej się, a jednocześnie aktywnej publicznie usłyszeć. Oraz Również równie gorąco i równie ciepło chciałbym przywitać pana doktora Mirosława Drygasa, związanego również z Instytutem Rozwoju Rolnictwa i Wsi Polskiej. Również autora wielu ważnych, znaczących publikacji i opracowań dotyczących sytuacji w polskim rolnictwie. Zacznijmy od kilkunastominutowej prezentacji pana profesora, a później przejdziemy do debaty. Zapraszam.
1: Dzień dobry Państwu. Ja zostałem poproszony o przedstawienie, wprowadzenia do dzisiejszej debaty niejako z dwóch powodów. Mianowicie z powodu samego dzisiejszego naszego spotkania dotyczącego tego, co polskie rolnictwo może czekać w ramach wspólnej polityki rolnej po roku 2020, ale drugim powodem jest opracowanie raportu dotyczącego struktury raportu, a dalej wydania książkowego dotyczącego struktury polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej. To opracowanie było możliwe dzięki zaangażowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Opracowanie to zostało wydane przez CDW dotyczą struktury polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej. Ja Chcę o tej właśnie, o tym kwestii, o strukturze polskiego rolnictwa zrobić moje wprowadzenie, bowiem struktura polskiego rolnictwa, ta, którą mamy obecnie, ona niejako wyznacza te starania, które powinny być czynione, czy to stanowisko, które być, powinno być prezentowane w perspektywie po roku 2020 i po dalszych. Czyli niejako jest potrzebny pewien remanent, gdzie jesteśmy, żebyśmy mogli myśleć i mówić o tym, co, co chcemy, co należy jeszcze uczynić, by rolnictwo polskie się lepiej w Unii Europejskiej odnajdywało. Z jednej strony 15 lat polskiego uczestnictwa w Unii Europejskiej z punktu widzenia polskiego rolnictwa to jest sukces, niebywały, który przekroczył najśmielsze oczekiwania. Szczególnym, takim bardzo często przedstawianym i słusznie przykładem jest to, co się wydarzyło w polskim handlu zagranicznym produktami rolnymi. On wzrósł w czasie polskiego członkostwa w Unii Europejskiej kilkukrotnie. Wzrósł z niecałych 6 miliardów do 30 miliardów euro, cechuje się bardzo dużą nadwyżką, stanowi kilkanaście, prawie 14% całości polskiego handlu zagranicznego. Nadto sobie trzeba zdawać sprawę, że jedna trzecia tego, co wytwarza polski sektor rolno-żywnościowy, jest eksportowany. A 80% z tej jednej trzeciej na rynki unijne. Jeśli by nie rynki unijne, możliwości eksportu polskich produktów, możliwości rozwoju polskiego sektora rolnożywnościowego byłyby przez stronę popytową bardzo mocno ograniczone. Popyt bowiem na produkty żywnościowe w polskim jeśli chodzi o popyt wewnętrzny, ma charakter takiego popytu, bym powiedział nawet recesyjnego. Są lata, że on rośnie, ale rośnie o kilka procent i to jest wszystko. No na przykład w stosunku do roku 2000, 2005 popyt na produkty żywnościowe urósł o 8-9 i to jest wszystko. W stosunku do roku 2010 o 6 procent. czyli popyt krajowy nie ciągnąłby sektora rolnożywnościowego. Ten wzrost jest możliwy, dlatego że możliwy jest eksport i tak ważny jest jednolity rynek europejski. Na to sobie trzeba zdawać sprawę, że ten jednolity rynek europejski jest stosunkowo, bym powiedział, z jednej strony rynkiem wymagającym, bo jest to rynek zamożnych i świadomych konsumentów, ale z drugiej strony jest rynkiem stosunkowo łatwym, bowiem jest pozbawiony wszystkich barier taryfowych, pozataryfowych, czyli nasze rolnictwo, jeśli ma przewagi, to może na tym rynku swoje produkty i przemysł spożywczy mogą lokować, natomiast jest kwestia, na ile te przewagi będą do utrzymania w obecnej strukturze polskiego rolnictwa. Wydaje się bowiem, że te możliwości yy, są wyczerpywane, a przynajmniej są wyczerpywane po stronie rolnictwa. Przemysł ma je większe, może bowiem, no co tu dużo mówić, korzystać także z surowców rolnych niewytwarzanych w naszym kraju. Yy, nie chcę tego roz, wątku rozwijać zbytnio, ale mimo tego, że ten sukces w przemyśle, w eksporcie jest bardzo duży, to trzeba sobie zdawać sprawę, że Polska, jeśli chodzi o eksport produktów żywnościowych, jest dopiero ósmym eksporterem, czyli nie należy wcale do czołówki krajów Unii Europejskiej. Pozwolę sobie włączyć teraz... prezentację już dotyczącą struktury polskiego y, rolnictwa. Otóż... Obs. Otóż proszę państwa, ta struktura to uorganizowanie, tych, uorganizowanie po prostu czynników produkcji pracy, kapitału i w rolnictwie wyróżniamy ziemię jako ten czynnik produkcji, który odgrywa zdecydowanie największą rolę. Ja trochę mam prezentację, powiem tak dłuższą niż mam czas, więc niektóre slajdy pominę i odsyłam do raportu, o którym już mówiłem. Proszę Państwa, nakłady pracy, ten niezwykle ważny czynnik w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, zatrudnionych, nadal nasz, nasze rolnictwo znajduje się wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej na pierwszym miejscu. To są zasoby przeliczone na pełno zatrudnionych w rocznych jednostkach zasobów pracy. 18% zasobów pracy w rolnictwie polskim wszystkich unijnych. Jeśli chodzi o użytki rolne, no w tej chwili po wyjściu Wielkiej Brytanii jesteśmy Nasze rolnictwo ma czwarte co do wielkości zasoby użytków rolnych, ponad 8% zasobów użytków rolnych. Nakłady kapitałowe w Polsce to 5,5%. Widzimy już dysproporcje, tak? Mamy zatrudnionych mamy 8% ziemi, 18% zatrudnionych i 5% kapitału w rolnictwie polskim jest rejestrowanych milion czterysta tysięcy gospodarstw nadal 13,5. Czyli jeśli byśmy spojrzeli pierwsze miejsce pod względem zasobów pracy, piąte ziemi, siódme kapitału, drugie gospodarstw rolnych, ten już obraz pokazuje, że... Relacje właściwe być nie mogą. Wyposażenie pracujących w zasoby pracy i w zasoby ziemi jest daleko mniejsze. Oczywiście zasobów ziemi nie zwiększymy, zasobów kapitału. Oczywiście zwiększanie takie, żeby dorównać do średniej byłoby zbyt drogie. Kierunek jest jeden. Musi mniej osób być związanych z rolnictwem. To jest możliwe też, jeśli ta potężna liczba gospodarstw będzie się zmniejszać. I teraz dwa słowa o strukturze gospodarstw. Ona się poprawia w Polsce. Maleje liczba gospodarstw o wielkości do 30 hektarów. To jest ważne, bo za chwilę się do tego odniosę. Przybywa gospodarstw 30 i więcej hektarów, ale proszę państwa, tych gospodarstw 30 i więcej hektarów jest w Polsce raptem 75 tysięcy. 5,5%. Maleją również zasoby ziemi w tych gospodarstwach do 30 hektarów przybywa ziemi w gospodarstwach większych, ale jest ich 42%. Ja wiem, że jest szary system dzierżawy, o tym pewno będzie mowa. No ale jeśli to jest 10 punktów procentowych czy 15, to nadal 40-45% ziemi jest w ewidentnie kiepskich strukturach rolnych. Proszę państwa, coś, co jest dosyć istotne. Mianowicie jak zmieniła się, czy ile wynosi próg wielkości obszarowej, od której następuje przyrost liczby gospodarstw. W długim okresie badanym to, to liczył współredaktor tego opracowania, pan y, dr Janusz Rowiński, ustalał te właśnie progi. I w rolnictwie polskim tym progiem obszarowym, od którego następuje przyrost liczby gospodarstw, to jest przedział od 30 do 50 hektarów. W zdecydowanej większości krajów, krajów, w których jest rolnictwo konkurencyjne względem naszego, czyli tych krajów, gdzie struktura produkcji jest taka, jak w rolnictwie polskim. No bo konkurencyjnym dla rolnictwa polskiego nie może być rolnictwo Słowenii, Malty, ale konkurencyjne jest rolnictwo niemieckie, francuskie, duńskie czy holenderskie, to tą, tą normą obszarową jest 100 hektarów. Przybywa gospodarstw, które mają 100 i więcej hektarów. Wyjątkiem jest Holandia, ale tam intensywność produkcji z jednego hektara jest na tyle wysoka, że to rolnictwo należy traktować zupełnie inaczej. Trzy slajdy, które są dosyć istotne. Rolnictwo polskie, udział Użytków rolnych, tego bardzo ważnego zasobu w rolnictwie, czyli ziemi, 48% ziemi w gospodarstwach do 20 hektarów. Więcej jest na Cyprze, na Malcie, w Słowenii, ale to, co mówiłem, to nie jest konkurencja dla rolnictwa polskiego. Od 20 do 100 hektarów średnie gospodarstwa 31 Tutaj zwraca uwagę na przykład bardzo duży udział ziemi w rolnictwie holenderskim, w tej grupie, ale to jest inna intensywność wytwarzania. Jak starczy czasu to pokażę, jaka jest produkcja z jednego hektara w rolnictwie holenderskim, a jaka jest w polskim. No i powyżej 100 hektarów znowu mamy to samo, Udział ziemi w rolnictwie polskim 21%, tak samo też w Holandii, potem już jest cyp Słowenia, ale w tej grupie środkowej w Holandii bardzo dużo. Proszę Państwa, często mówimy jeszcze, myślę, że w dyskusji będzie do tego nawiązania, jakiś jakiś nieraz...